0: Vielen Dank, Klaus. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch und den Frieden des Herrn. Die Barbara hat noch einen Impuls gehabt, den möchte sie uns soll sie uns weitergeben. Und ich werde den auch aufnehmen. Es hat sich jemand bereit erklärt, die Impulse aufzuschreiben. Also wir geben die weiter und die werden dann wieder abgetippt, sodass jeder da auch was mitnehmen kann.
1: Ich hatte vorhin den deutlichen Eindruck, dass der Herr sagt, ich kenne dich, ich liebe dich, ich habe dich geschaffen und ich kenne dich in- und auswendig. Und ich will dir sagen, dass mein Wort hat Kraft und es ist wichtig und es ist gut und es ist schön, wenn ihr euch bemüht, euch mit meinem Wort wirklich äh, ja, geistlich auch zu beschäftigen und, und euch drauf zu stellen. Aber mein Wort alleine rettet euch nicht. Ich sehe eure Herzen und ihr braucht neue Herzen und ich kann euch nur retten, wenn ihr eure Herzen mir gebt. Nur ich alleine kann eure Herzen erneuern und aus den harten Herzen ein weiches, ein fleischernes Herz machen und ein reines Herz und nur das rettet euch. Also beides ist wichtig.
0: Wir haben schon viel gehört jetzt. Wir sind mit vielen Gedanken hierher gekommen, mit Dingen, die uns beschäftigen, mit Dingen, die uns ablenken, Sachen, die uns äh, fokussieren und konzentrieren. Und wir haben jetzt einiges gehört, was uns wirklich tief berühren kann. Und wie wir das eben in diesem letzten Eindruck gehört haben, wenn wir unser Herz Gott nicht geben, dann bleibt es, wie es ist. Und die Botschaft, die ich heute habe, ich habe sie dann schön in den Advent eingepackt, ja. Das ist eine Botschaft, die mich selber getroffen hat. Ich habe darüber gelesen, habe darüber nachgedacht. Darüber gelesen bedeutet, ich habe einfach die Bibel gelesen und es hat zu meinem Herzen gesprochen und das ist das, was Gott mir gegeben hat, was ich euch weitergeben soll und das ist nur ein Teil davon. Ich ich fange beim Römerbrief an, ganz vorne und ähm, das Thema lautet Advent von Gott erwartet. Jetzt mag der eine oder andere, ich nehme das mal schon vorne weg, ähm, sich fragen, was denn jetzt nun dieses Bild damit zu tun hat. Ganz konkret hat es die Matthäa ausgesucht. Als ich sie verzweifelt gefragt habe, du, ich finde kein Bild, was ich in meine PowerPoint reinpacken kann, ähm, hat sie gesagt, Ach, Papa, wir finden eins. Und äh, dann hat sie auf dieses Bild gezeigt und hat es genommen und ich habe gedacht, oh weh, was soll denn das? Und... Ähm, aber ich hab, je mehr ich darüber nachgedacht habe, ähm, desto mehr habe ich gedacht, das ist einfach richtig, dieses Bild. Ich verrate nicht, warum, da müsste ich schon selber drauf kommen. Ähm, Adventszeit, jedes Jahr, der Klaus hat es gesagt, ähm, meine ich zumindest, oder ich habe es mir dabei gedacht, ähm, kommt dieses Thema auf uns zu. Und wichtig ist, wie er gesagt hat, dass wir dieses Thema immer bewegen dass wir adventliche Christen sind, dass wir Christen sind, die wirklich mit Gott unterwegs sind. Und wenn du noch kein Christ bist, wenn du sagst, Mensch, mit dem Glauben habe ich noch nichts zu tun, bin heute das erste Mal da oder ähm, ich, ich kann mit Gott nicht so viel anfangen, dann fühl dich einfach eingeladen, diese Botschaft zu hören, das an dein Herz ranzulassen. Und wenn du sagst, mit Weihnachten im Allgemeinen habe ich auch nichts zu tun mit Gott, ja, mit Jesus, ja, ich bin wiedergeboren, ich 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 kenne Gott und ich ich will mit ihm gehen, aber ich möchte kein Weihnachten haben, dann ist diese Botschaft auch genauso für dich. Warum? Weil wir erweckliche Christen sein sollen, Leute, die Jesus erwarten. Und so wie er gesagt hat, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Wir erwarten, dass sein Königreich auf diese Erde kommt. Wir erwarten, dass er wirklich durch uns wirken kann, dass er durch andere wirkt, dass er Menschen rettet. Ist es so? Naja, ganz überzeugt seid ihr noch nicht. Ich muss, glaube ich, mal wieder ein paar komische Witze machen, damit das mal ein bisschen rauskommt. Wir wollen nicht flach reden. Wir wollen nicht nur einfach einen Hype haben. Wir wollen nicht nur einfach sagen, ja, es soll immer nur alles einfach cool sein. Das Leben ist nicht nur einfach cool. Ich habe heute Morgen mit der Maggie gesprochen, ähm, Mary Roberts, so der Mary Roberts, und sie hat Schmerzen. Das ist nicht cool. Das ist eine Last. Wir haben es in dem Zeugnis gehört. Gott hat eingegriffen in Situationen und was auch immer du für eine Geschichte mitgebracht hast. Das ist herausfordernd auf der einen oder anderen Ebene. Aber wichtig ist bei uns, dass wir unseren Fokus auf Gott richten. Dass wir sagen, Herr, ich will wirklich von dir etwas haben. Und die Frage ist, wie viel bist du bereit dafür zu geben? Gott sagt, ich habe alles gegeben. Das ist die Botschaft von heute. Ich habe alles gegeben. Aber die Frage ist, wie viel sind wir bereit, dafür zu geben? Nicht, dass wir es nicht umsonst kriegen könnten. Gottes Angebot ist umsonst. Du kannst zugreifen, jeder kann kommen. Aber die Frage ist, was hält uns ab? Was nimmt uns raus aus diesem Gedanken? Wir dürfen in einer freien Gesellschaft leben. Jeder kann glauben, wie er mag. Wir haben die Demokratie, du kannst dich beteiligen, du äh, bist vielleicht verzweifelt darüber, weil es nicht so funktioniert, wie du denkst. Ähm, aber es ist doch richtig gut, nicht in der Diktatur zu leben, sondern wählen gehen zu können, sich zu beteiligen an pol politischen Prozessen, an Dingen in der Gesellschaft. Man kann im Verein sich äh, bewegen, man kann wirklich etwas bewegen. Und Es gibt so viele schöne Elemente, die wir haben. Wir können da wirklich frei reingehen. Wir sind immer wieder herausgefordert durch unsere Wirtschaft, ähm, dem, dem, äh, den Verlockungen etwas zu kaufen, ähm, zu widerstehen. Ja, wir müssen mit unserem Geld äh, haushalten, dass wir nicht zu viel ausgeben und da, wo wir zu viel ausgegeben haben, dass wir es wieder irgendwo reinbekommen. Wir, aber wir dürfen in Freiheit leben. Und gerade in dieser Zeit, in dieser Adventszeit, da kommt das wieder so, so süffisant, süß rüber dass das doch so eine schöne Glitzerzeit ist, die richtig toll ist und ist hier auch. Ich liebe es, wenn es dunkel ist und dann ist da eine schöne Lichterkette und ähm, man, man stellt äh, Kerzen auf und ähm, man hat einfach ne, ein schönes Raumklima und, und fühlt sich so richtig wohl, das finde ich total super. Ich weiß nicht, wem es noch so geht, ähm, aber die Frage ist ja, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir? Schimpfen wir auf die Wirtschaft, die nur verdienen will, die Hochsaison des Konsums. Wir haben den Black Friday hinter uns. Ja, cool, dass sie die Preise runtergesetzt haben. Wenn sie die denn runtergesetzt haben, kann man günstiger einkaufen. Ist schön, ne? Aber man versucht uns in die Stadt zu locken, auf den Weihnachtsmarkt und auch das liebe ich. Es ist wunderschön, darüber zu gehen alles anzuschauen und das eine oder andere auch mitzunehmen. Aber wir dürfen in dieser Freiheit leben. Es ist schön. Für manche ist es Stress. Die sagen ach schon wieder schon wieder dieser druck schon wieder dieses dieses ich muss dahin und muss das tun und wenn ich da in die stadt gehe dann dann äh, sehe ich wieder alles mögliche und je nachdem wie, wie das halt läuft hin und her der paulus hat ein ähnliches problem das Ganze jetzt nicht im Konsum, das Ganze nicht, wie wir das jetzt haben mit 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 Weihnachten und dass da Geschenke gekauft werden müssen und dass jemand beschenken will, dem eine Freude machen will und was braucht der denn, was möchte er denn haben, worüber freut er sich wirklich, sondern der Paulus hatte das im Geistlichen. Und wenn wir die Aussagen jetzt gleich lesen, dann behaltet euch eins im Hinterkopf. Paulus war wahrscheinlich der gebildetste Apostel von allen. Der klügste von den Ganzen. Der Mann mit der meisten Bildung und der sich am besten im Judentum auskannte. Nicht nur mit dem Mund, sondern der es auch am besten getan hat. Also ein hochkarätiger Mensch. Und dieser wird jetzt auf Menschen losgelassen, die davon keinen blassen Schimmer haben. Und wie der Klaus am Freitag so schön gesagt hat, das fand ich richtig gut, im, im, im Hauskreis. Ähm, und den, den einfachen Petrus, ne, den Fischer, der Ungelehrte, der Ungebildete, den hat er hat Gott zu den Juden gesandt, ne, die so alles kennen und sich genau auskennen. Also Gott hat so seine eigenen Methoden, wie er das macht. Ne? Und Paulus sagt hier im Römer 2, Vers 4, Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Von welcher Güte redet Gott, also äh, Paulus hier und gibt damit Gottes Willen weiter? Es ist die Güte, dass Gott Gnade hat mit jedem Menschen. Paulus schildert im Römerbrief, äh, in diesem ersten Kapitel schildert er, dass jeder Mensch, und gerade speziell auch Menschen, die von Gott noch nichts gehört haben, gesündigt haben. Und dass sie in Trennung zu Gott leben und Dinge getan haben, die nicht in Ordnung sind. Und sie haben die so sehr nicht getan, dass so oder so sehr getan, dass Gott sie sogar dahin gegeben hat. Also Gott hat das auch noch begünstigt, dass sie diesen diesem Weg weitergegangen sind, weil sie auf das alles, was Gott, in die Schöpfung davon haben wir auch schon gesungen, hineingelegt hat, was sein Plan ist und was sein Wille ist und wer hinguckt, der könnte es ja sehen. Gott hat auch ein Gewissen gegeben und Menschen, die von Gott noch nichts gehört haben, dürfen sich daran erinnern oder erinnern sich daran, dass, dass, dass hier eine Barriere ist. Und ähm, jetzt gibt es eben ähm, die Römer, an die der Paulus schreibt und die haben von Gott gehört. Und die haben ähm, gesagt, ja cool, wir, wir, wir wissen, dass Gott uns rettet. Wir wissen, dass ich ohne ihn nicht leben kann und dass ich ihn brauche. Und das ist in ihr Herz gedrungen, haben sich bekehrt und dann haben sie gerade so weitergemacht. Wie vorher. Wie, hatte, wie sagt er hier? Sie, ihr, habt, ähm, ihr weigert euch hartnäckig, euer Leben zu ändern. Das wäre hier euer Herz zu öffnen. Ne? Ähm, es ist allein eure Schuld, wenn ihr Gottes Zorn am Tag des Gerichts, wenn er mit voller Härte kommt. Ähm, ihr stellt euch über die anderen, die von Gott nichts wissen, und verurteilt die. Und lebt doch selber auf diesem Weg. Hier auch diese Botschaft, dass wir das, was, was Gott uns sagt, auch wirklich an unser Herz rankommen lassen müssen. Und jetzt ist hier ein, ein Knackpunkt. Meint ihr etwa in Vers 3? Ihr könntet dem Urteil Gottes entgehen, wenn ihr genauso wie die handelt, die ihr verurteilt oder verachtet ihr etwa Gottes Güte, Geduld und anhaltende Fürsorge. Gott ist bemüht um jeden Menschen, egal wo du stehst, ob du weit weg von Gott stehst, ob du nah an ihm stehst, es ist immer Gottes Güte. Und wenn du von Gott noch nichts weißt, dann ist es auch Gottes Güte, dass du noch existierst, dass du lebst. Und wer sich hochmütig über die stellt, die von Gott noch nichts wissen, der provoziert Gottes Güte durch sein Urteil. Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr leiten will? Ja, wie soll es denn jetzt sein? Sollen wir uns dem Kaufrausch hingeben oder sollen wir dem widerstehen? Sollen wir das Wahre, was es in der Weihnachtsgeschichte gibt, was es in diesem Jahresturnus gibt, sollen wir das herauspellen und sollen wir das feiern? Oder sollen wir einfach drüber hinweggehen? Wie sollen wir es machen? Verurteile ich den, der Weihnachten feiert? Oder sage ich, ähm, nee, das ist alles cool, ich mache das mit der Familie und das ist richtig gut? Lass ich mir ein schlechtes Gewissen einreden, oder wie mache ich's? Es liegt in der Freiheit. Für Gott ist es unwichtig, ob du Weihnachten feierst oder nicht. Wichtig ist deine Herzenshaltung. Wichtig ist, dass du ein erwecklicher, ein adventlicher Christ bist. Dass wir gemeinsam Gott suchen und seine Gegenwart und dass wir wirklich sagen, Gott, ich will dich finden und wenn du von Gott noch nichts weißt, dann ist das genauso wichtig, dass du ehrlich sagst, ich weiß von dir noch nichts, aber es könnte ja sein, dass du existierst und ich möchte dich kennenlernen. Lass dich nicht überreden von Menschen, die, die Gott kennen und sagen, ja du musst aber doch eigentlich mit Gott leben, sondern such ihn aufrichtig und beweg dein Herz in diese Richtung. Und der Paulus hatte eine Offenbarung über das, was Jesus Christus für die Menschen bedeutet. Gott hat ihm diese Offenbarung gegeben, damit er die den Völkern bringt. Und hier ist jetzt eben diese, dieser Zwiespalt zwischen dem neuen Glauben, dass jeder aus Glauben gerettet werden kann und dass er aufgrund des Festhaltens an Jesus und sagt, ja, Jesus ist ans Kreuz gegangen, ich glaube ihm und ich vertraue darauf, gerettet wird und auf der anderen Seite Menschen, die schon seit Jahrhunderten mit einem Gesetz leben, was sie erfüllen müssen und wo sie sagen, ja, Punkt 1, 2, 3, 4, 5 und dann kann ich Gott gerecht werden. Und in dieser, diesem Zwiespalt leben diese Menschen, in diesen Kontext hinein bringt er das. Im Römer 2, Vers 4, da heißt es, seht ihr denn nicht? Also das hatten wir ja, Römer 2, Vers 4, dann, genau. Wenn wir auf diesem Weg weitermachen, wenn wir uns selber nicht ändern, wie es auch in dieser Botschaft vom von vor der Predigt äh, geheißen hat, wenn wir da weitermachen, dann heißt es im Vers 7, ewiges Leben wird er denen geben, die sich durch nichts davon abbringen, Gottes Willen zu tun, weil sie sich nach Gott sehnen und ihm gefallen möchten. Hier vorne steht jetzt eine andere Übersetzung. Da heißt es, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Auf der einen Seite, Gott hat Güte, Gott zieht die Menschen in seine Gegenwart, er möchte, dass Menschen zu ihm kommen und auf der anderen Seite möchte er sehen, dass wir uns wirklich bemühen danach, Gutes zu tun und Gottes Herrlichkeit in unserem Leben zu haben. Und wenn wir auf diesem Weg unterwegs sind, dann wird Gott uns verändern. Er rechtfertigt uns durch Jesus, er gibt uns durch den Glauben das, was wir brauchen, nämlich die Rechtfertigung von unserer Schuld und auf der anderen Seite heiligt er uns und gibt uns die Möglichkeit, unser Leben ändern zu lassen, und wirklich vor Gott in seine Gegenwart zu kommen. Diese Juden, an die er da auch schreibt, die Christen geworden sind, haben dann gesagt, weißt du was, Paulus? Aber wir sind doch schon beschnitten. Wir haben das alles gemacht. Was bedeutet Beschneidung? Die Juden hatten etwas Besonderes. Sie hatten durch Abraham etwas bekommen, das Gott ihm gesagt hat, ihr sollt euch nach außen ein Erkennungsmerkmal machen. Ihr sollt sagen, hey, ich gehöre zu Gott. Und so wie wir jetzt hier einen Ehring tragen, so wurden die Männer beschnitten. Und der Paulus sagt, wisst ihr, all diese Äußerlichkeiten, das, was nach außen hin wirkt, zählt nichts, wenn euer Herz nicht verändert wird. Und die wahre Beschneidung, und das finden wir in Vers ähm, 29, erst die Beschneidung, die vom Heiligen Geist kommt und zu einer Gesinneswandlung führt, zählt vor Gott. Das ist das, was wirklich zählt. Erst wenn wir in unserem Denken verändert werden, wirklich verändert werden, dann sind wir auf Gottes Seite. Dann ist das das, was zählt? Jetzt sagst du ja. Das ist schön. Aber es gibt so viele Gründe, die mich davon abhalten. Du erzählst da etwas, das mich immer wieder zum Stolpern bringt. Warum? Weil ich auf Menschen schaue. Weil ich sehe, dass das bei dem nicht funktioniert. Dass es bei mir nicht funktioniert. Weil es bei einem anderen nicht funktioniert. Der Paulus geht auch darauf ein und er sagt, meint ihr wirklich, dass die Untreue dieser Menschen Gottes Treue aufheben könnte? Dieses Volk hat ja schon viel erlebt und viele Menschen in diesem Volk Israel waren untreu. Ob sie Priester waren oder ob sie einfache Menschen waren, ob sie Könige waren oder ob sie äh, was auch immer sie waren, sie waren untreu. Und dann haben sie gesagt, wie sollen das gehen, wie sollen wir das einfach glauben? Aber Paulus lenkt hier den Blick auf die Treue Gottes. Gott steht zu seinem Wort und er ist treu und das, was er zusagt, das hält er auch. Egal, ob wir Menschen uns dagegen aufbäumen oder ob wir dem nachgeben. Er zieht seinen Weg durch und das ist auch wichtig in unserem Glauben. Um Glauben zu erlangen, brauche ich Menschen, die mir sagen, da ist der Weg. Brauche ich Gottes Nähe, die in mein Leben wirklich hineinspricht, damit mir die Augen aufgehen. Weil wenn ich nur Christen kennenlerne, die mit dem Glauben nicht wirklich was zu tun haben, sondern nur auf anderen Menschen rumhacken, die böse sind, die ähm, irgendwie so ein komisches äh, Weltbild haben und so, dann will ich damit ja nichts zu tun haben. Und wenn ich Christ bin, dann brauche ich Ermutigung von Menschen, die sagen, du weißt du was, und selbst wenn da die Schwierigkeiten sind, selbst wenn die Krankheit ist, Gott ist treu, er hilft. Und wenn ich merke, dass das wirklich tief in ihrer in ihrer Seele, in ihrem Herzen, in ihrem Sein ist, das, das ist gut. Aber dennoch, wenn ich das, selbst wenn ich das nicht habe, so sei gesagt, Gottes Treue ist da und er steht zu seinem Wort. Ich lasse uns extra in dieser, in dieser Haltung, dass wir, dass wir darüber nachdenken, was das bedeutet. Gott hat diesen wunderbaren Weg aufgemacht und er hat gesagt, ohne diesen Weg kann niemand zu mir kommen. Ohne Jesus kann niemand zu mir kommen. Und jetzt beweist Paulus, dass weder der eine, der sich anstrengt, noch der andere, der sich nicht anstrengt, noch der Dritte, der meint, er hätte es begriffen, dass dies auch alle nicht packen. Ja, wie soll's denn sein? Wie gehen wir denn damit um? Wie leben wir denn unser Christenleben? Und als ich das so gelesen habe in dieser Zeit, da habe ich wirklich gedacht, boah, mich trifft mich trifft der Schlag. Ich habe, ich habe, war wirklich erschüttert in meinem Innersten. Weil Paulus hier sogar sagt, dass alle Menschen schuldig sind. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht. Denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Der Mensch kann aus sich selbst keine Ehrfurcht haben. Alle Menschen auf dieser Welt sind vor Gott schuldig. Alle. Gott lässt das nicht verzweifeln. Gott hat einen Plan. Und diesen Plan zieht er durch. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir unabhängig vom Gesetz vor ihm bestehen können. So bezeugt die Heilige Schrift, Vers 22. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Nur wenn wir wirklich an Jesus Christus glauben, dann sind wir gerecht. Jetzt sagst, du ja, jetzt sagst du ja nichts Neues, du wiederholst dich. Ja, ist schon klar. Es ist aber wichtig. Wir müssen das wirklich wirken lassen, damit wir verstehen. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, ich bin jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs, von der Muttermilch an. Und bewusst ein paar Jahre später. Und ich habe das so oft gehört und so oft hat es mich schon getroffen, als hat mich hier wieder getroffen. Und ich fühlte mich wirklich so, dass ich vor Gott gestanden bin und habe gesagt, Herr, dann kann ich ja wirklich nichts vor dich bringen. Ich kann vor dich nichts bringen. Ich muss in wirklicher Abhängigkeit zu dir sein. Ich muss wirklich sagen, Herr, nur du kannst mich retten. Ich, du kannst mich von meiner Schuld befreien und das weiß ich ja auch. Jetzt sagst du, ja, das weißt du. Ja, natürlich. Aber wenn ich nicht in dieser Haltung bleibe... Selbst wenn ich davon überzeugt bin, ich bin Gottes Kind und ich kann im, im Namen Jesu kann ich, kann ich Dinge freisetzen, ich kann Menschen Heilung zusprechen und werden auch noch gesund. Aber wenn ich nicht wirklich weiß, dass nur Jesus mich retten kann und mich gerettet hat und mir diese Freiheit gibt und mir die Schuld vergibt, dann, dann kann ich nicht weiter aufbauen. Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was von Gott, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Gott nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Und unsere Schuld zu sühnen hat Gott seinen Sohn ans Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hat Gott ja bis dahin die Sünden der Menschen ertragen. Hör mal genau hin, Gott hat bis dahin die Sünden der Menschen ertragen, um sie jetzt um Jesu Willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Der hat es darauf angelegt, dass das so kommt. Ich wage sogar zu behaupten, dass er es gar nicht anders wollte. Versteht ihr das? Es ist keine Katastrophe, dass so viel Zeit vergangen ist. Es ist keine Katastrophe, dass sein Volk Irrwege gegangen ist. Es ist keine Katastrophe, dass, dass, dass so viele... So viele ähm, Bestrebungen da waren und die nicht, und die gescheitert sind. Sondern Gott hat immer wieder sein Evangelium, seine gute Botschaft da hineingegeben und gesagt, eines Tages wird einer kommen und er wird alle Schuld der Welt wegnehmen. Das ist die Botschaft von Advent, von Weihnachten. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Dass Jesus kommt und dass er das tut und dass das Gottes Plan ist. Und dass wir in dieser Abhängigkeit zu Gott leben dürfen. Und dass wir sagen dürfen, ich darf von Gott alles erwarten. Meine Gerechtigkeit, meinen Frieden, meine Freude, meine Abhängigkeit zu ihm. Und alles, was an, an, an Gutem und Geschenken und an Gaben und Talenten da ist, darf ich auch von ihm erwarten. Er darf es schenken. Und so darf ich ein fröhliches Gotteskind werden. Und wenn du das noch nicht bist, dann lade ich dich ein, werd ein fröhliches Gotteskind. In der totalen Abhängigkeit zu ihm. Bleibt uns denn nichts mehr, womit wir uns vor Gott rühmen könnten? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Durch das Gesetz, das unsere eigenen Leistung verlangt. Nein, nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest, nicht wegen unserer guten Taten, die ich vor Gott Vorweise werde ich von meiner Schuld befreit und freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus Christus setze. Die Aufgabe des Gesetzes war zu beweisen, dass wir schuldig sind, dass wir aus uns nichts können und dass es nicht möglich ist, dass es uns nicht möglich ist. Aber Gott hat Gnade erwiesen und er hat diesen Sohn Jesus Christus gesandt, damit wir in dieser totalen Abhängigkeit zu ihm leben dürfen. Und alles, was danach kommt, worin jemand leben darf, der Gott in sein Leben gelassen hat, der Jesus in sein Leben gelassen hat, und da gibt es so viel mehr. Es gibt Herrlichkeit Gottes, es gibt Geschenke von Gott, es gibt Gaben, die Gott gegeben hat, worin wir dienen dürfen. Es gibt Kraft im Alltag, es gibt Trost in Situationen, in denen wir gar nichts können. Es gibt Heilung da, wo, wo äh, Dinge nicht in Ordnung sind. Es gibt Wiederherstellung da, wo etwas äh, durcheinander gekommen ist. Das geht alles nur in dieser Abhängigkeit, in dieser totalen Abhängigkeit zu Gott. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Und deshalb ist es so wahnsinnig schwer, auf der einen Seite zu sagen, und das geschieht uns ja mit Weihnachten, ach schon wieder. Jetzt erzählt er schon wieder über Jesus und darüber, dass dass er für uns alles getan hat. Das weiß ich doch schon. Ja, weißt du das wirklich? ist gut, wenn du nickst. Aber es ist gut, darüber nachzudenken. Und tag die Predigt nicht einfach ab, sondern nimm das nochmal, lies das nochmal. Lies mal in einem Schwung so vom Römer 1 an, lass es wirken, frag den Heiligen Geist, was hast du mir zu sagen? Und ich wünsche mir so sehr, dass es uns packt. Dass, es, dass diese Botschaft uns trifft und uns verändert. Dass du etwas von Jesus wissen willst. Dass du sagst, Jesus komm in mein Leben und veränder du mich dass du sagst, Jesus, ich will mehr von dir wissen. Ich möchte wirklich diese Liebe und diese Geborgenheit in dir spüren und diese Abhängigkeit zu dir. Und gleichzeitig in diesem Prozess weitergehen, die die Bibel Heiligung nennt und sagen, Herr, veränder du das, was noch nicht in Ordnung ist in meinem Leben. Weil das eine Dimension ist, in der wir da leben dürfen, die uns absolute Freiheit schenkt. Und dann brauchen wir uns auch nicht von irgendwelchen Weihnachtsgeschäften stressen zu lassen. Ich bin mit dem Johnny in den Mediamarkt gegangen, weil ich für die Gemeinde einen, 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 einen Bildschirm kaufen wollte für den Kinderdienst, damit die da mal ordentlich Film gucken können jetzt ähm, und nicht immer stöpseln müssen mit dem Beamer, was nicht funktioniert und äh, jedes Mal, wenn ich da in den Mediamarkt gehe, dann ähm, geschieht dasselbe, nämlich äh, ich erkenne, was ich alles noch brauche, also was ich eigentlich nicht brauche. Das ist halt echt verrückt. Ähm, und deshalb mag ich da schon gar nicht hingehen. Ne? Ähm, na, ich liebe es natürlich, aber was soll ich sagen? Ähm, aber ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass wir durch diese Welt gehen, durch unser Leben gehen und nicht von der Verzweiflung regiert werden über das, was nicht klappt, sondern dass wir uns dem sehr wohl aussetzen und sagen, ja, da komme ich nicht mit klar. Aber weißt du was? Ich habe eins erkannt, wenn Jesus mich hier packt und Jesus, wenn du an meiner Seite bist, dann bin ich nicht mehr Sklave der Angst. Sondern ich bin ein Kind Gottes. Und das hilft mir nicht nur, darüber zu stehen und zu sagen, morgens, ja, in meiner heiligen Zeit, ja, das passt. Sondern es passt wirklich. Ich darf darin gehen. Ich brauche mich nicht fertig machen. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich weiß, wie viel Geld ich im Portemonnaie habe, um am Weihnachten nicht zu viel auszugeben. Um jemanden eine Freude zu machen. Aber ich weiß, dass es von Gott kommt. Dass ich von ihm erwarten kann. Und dann ist es nicht mehr Sonntag. Dann ist es nicht mehr eine Konferenz dann ist es nicht mehr der gute Besuch, die gute Veranstaltung, sondern es ist mein Leben in Christus. Das ist mir Gewinn und das ist mir meine Freude und das ist mein Fundament und darin darf ich leben. Und so wünsche ich euch in dieser Adventszeit, dass ihr und dass wir gemeinsam uns auf diesen Weg machen und sagen, Herr, was hast du dieses Jahr für uns? Wenn wir uns besinnen, wenn wir mit der Familie zusammensitzen, Herr, wo willst du, dass wir hier von dir etwas erwarten? Und deshalb sind diese Stühle frei am Weihnachtsbaum. Warum? Weil die ganze Familie drinnen betet und Gott lobt und Gott preist. Und deshalb ist der Tannenbaum auch im Garten, ne? weil das Kreuz in der Mitte steht und nicht irgendein Baum. Und so möchte ich, dass wir jetzt ins Gebet gehen, einfach Gott bitten und einladen und sagen, Herr, wo möchtest du noch mal so mein ganzes Leben einfach rütteln und sagen, hier bin ich, hier ist das Zentrum, komm zu mir. Lass dich packen von dem, was meine Botschaft für dein Leben ist. Ich habe einen Plan, der geht über das hinaus, was du willst. Und das heißt nicht unbedingt Erfolg in dieser Welt, sondern es das heißt wirklich näher an mein Herz zurück, wirklich ins Zentrum zu rücken, dir das zu geben, was ich dir geben will. Nicht, was irgendwer anzubieten hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen so vor dir sind und merken dürfen, dass du unser Herz wirbst, dass wir uns selbst einen Ruck geben und sagen, Herr, ich möchte mich aufmachen zu dir, ich möchte in deine Gegenwart kommen, aber dass wir entdecken, wie nah du uns eigentlich schon bist und dass, wenn wir an Weihnachten denken und an all das, was auch nächstes Jahr kommt, Herr, dann dürfen wir wissen, Herr, dass du jeden Tag mit uns gehst. Jesus, dass es einfach eine Sache ist, die wir entdecken dürfen, wo wir aufmachen dürfen, wo wir unser Herz weit machen dürfen. Ich bete darum, dass du jeden Einzelnen begleitest und dass du wirklich deine Botschaft tief ins Herz hinein legst, nämlich die Botschaft von der Befreiung, von der Gerechtigkeit, die aus dir kommt. Dass wir in einer souveränen und abhängigen Weise zu dir leben dürfen. Dass wir wissen, dass die Kraft nicht aus uns kommen muss, sondern dass sie von dir kommt und dass wir darin uns freuen dürfen, wie kleine Kinder, die sich geborgen fühlen bei ihrem Papa und bei ihrer Mama. Herr, wenn ich da so unsere Kleinen anschaue, dann bin ich immer wieder fasziniert, wie sehr sie sich darauf verlassen. Und genauso wollen wir auch, Herr, in absoluter Abhängigkeit zu dir sein und entdecken, was du für uns vorbereitet hast und dass wir deine geliebten Kinder sind, ohne uns der Welt zu versperren, sondern in ihr souverän zu leben. Jesus, weil wir wissen, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf deine Kraft. Und so bete ich, dass diese Kraft des reiches Gottes sich Bahn bricht in jedem Leben. Und dass da, wo wir in den Familien ähm, gerade jetzt auch in dieser Zeit zum Segen sein können, dass du uns die Augen aufmachst und dass wir dein Wort da hineinsprechen können und dass deine Gegenwart sich Raum nimmt, Herr. Und da, wo jemand noch nicht gläubig ist, wo er noch nicht an dich glaubt, an deinen Namen glaubt, da bete ich darum, dass du die Augen öffnest. Da, wo jemand krank ist, da bete ich darum, dass er gesund wird in Jesu Namen. Herr, und wo zerbrochene Ehen sind, dass du sie wiederherstellst. herstellst. Jesus, dass dein Reich sich Bahn bricht, weil wir wissen, dass es nicht von uns abhängt, sondern von dir. Wir wollen von dir alles erwarten. Halleluja, wir preisen dich dafür. Amen.